0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Matrix LED 智慧副眼头灯，开启崭新视野。同级唯一九气囊，连续三年七人座 SUV 销售冠军。Škoda c o d i a k, k ik, 为你的世界而生。Škoda 聪明的就懂。Hello， 大家好，我是 Salesier， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中相会。今天呢，我们依然来跟各位介绍一款当年经典的车，还有它经典的故事。我们今天主角呢是爱快罗密欧 Alfa Romeo 一六四。好，我相信呢，各位对于164这款车呢，应该都不会太陌生了啊、哦。尤其在亚洲地区呢，因为亚洲这边的市场呢，还破天荒的了啊、哦。这个因为164这个发音还是不大吉利了啊、哦。呃，尤其这个用闽南语或是用粤语呢，都是一路死啊。所以呢，在这个市场这边的区隔上呢，哎，这个香港跟台湾市场在后期的时候呢，全部改叫做168了，变成一路发了啊、哦。那么这两款车呢？呃呃，对不起，这款车呢，在这两个市场也有相当有趣啊。他们都曾经是市场上面能见度相当高的一款进口车啊。为什么呢？因为都卖得很便宜啊。不过呢，也都是在后期的时候呢，才开始大降价了啊。所以曾经台湾的街头呢，也是满大街的伊六四啊。那香港也是啊。不过呢，你现在到香港或者是台湾的这个街上去看一看呢，哎，不好意思啊，这个车看不到了。为什么呢？哎，各位不要忘了啊，这可是一台意大利车呢啊。它的这个 logo 里面呢，还有一只蛇把人给吞下。去了，一个不小心呢，你就会中了这个不治的蛇毒了。OK， 好，那究竟呢这个爱快一六四呢，它有什么样的故事呢？我们今天呢就跟大家好好来聊聊这款车它的前后啊、呃、所精彩的故事。好，那爱快一六四这个车子啊、哦，据说了啊、哦，据说它的开发计划呢，可以追溯到1970年代后期啊。当时呢，爱快有意打造一款这个中大型的房车了啊、哦，取代当时的爱快的旗舰车叫阿菲塔啊。那阿菲啊，不是阿菲塔，还有朱利亚塔啊这两款车子。那么这个计划的代号也蛮有趣的啊、哦，这个计划代号就是156啊。这跟后来这个90年代推出这个爱快16是一点关系都没有啊，是刚好这个代号就是156了啊、哦。那当时最早最早它的计划呢，是要打。造一台后轮驱动的车子，而且呢，至少要配备这个 V6 的 2.4V 的这个强力的引擎啊、哦！那么当时呢，设计到一半，哎呀，搞得差不多了，嗯，这个外观也差不多了，变速箱也差不多了，哎，这个时候呢，钱也烧得差不多了，于是呢，爱快只好把这个计划给搁置了。一直到这个菲亚特这个接手了之之后呢，开始推出了所谓的 Type Four 的计划啊，各位应该还记得什么叫 Type Four 吧？啊，就是有四款欧洲车子呢，共用了这个很多开发的这个零件了啊，总计有这个萨巴的 9,000 啊，然后这个菲亚特的 Croma h、蓝基亚的 Zima 还有这个爱快的一6 4才。让这个所谓的“一五六”的这个计划呢，重新复活了啊、哦！当然，为了成本的考量呢，还有这个共用性的考量呢，这个时候呢，把这个 Type 啊，这个“一五六”的这个计划呢，改成了前轮驱动了啊、哦！而且呢，这个因为呢，有个问题啊，就是说改成前驱了之后呢，它这个驱动轴会比较大嘛哦，卡在前面，所以它原本想要塞的这个 V 6呢，塞不进去啊，怎么办呢？那据说了啊、哦，他们就把这个前面的这个悬掉了，把它给降低了啊、哦，才解决这个问题了啊、哦！那么在这个。开发过程当中呢，还有一个有趣的一个都市传说了啊、哦，就当爱快一六四呢在八零代后期发表了之后，没多久呢，这个 P U 九了啊、哦，同样是来自欧洲的 P U 九呢，也发表了这个六零五的这个大型轿车了啊、哦，取代这个六零四。那么大家一看呢，哎，奇怪了。这个爱快跟这个605呢，都是所谓的 p i n i n f a r n i a 这个工作室所设计的啊、哦。各位你仔细看哦，这两台车的线条真的是蛮像的哦。从车头到车尾啊、哦，你大概你把头尾灯把它遮起来，你会发觉这两台车几乎是一模一样啊、哦。所以坊间有个消息就是说呢，嗯，会不会是当年这个 p i n i n f a r n i a 呢一搞两用啊？啊、哦，这个消息就不胫而走了啊、哦。当然官方是没有这样的说法，这是我们大家民间这个谣传的这个都市传说啦。啊。那么爱快164这款车呢，是在1987年的法兰克。客服车展发表的啊、哦，那么当时呢，这个推出了是为之令人惊艳啊？为什么呢？各位你想啊，啊，刚刚我们讲的 Type Four 的这个车子啊，你看兰基亚的 D 嘛，这个车就是中规中矩、方方正正了啊、哦，也没有说它外观有什么好什么不好啦。那菲亚特的 Cora m 呢，这个外观就嗯相对的比较平庸一点了啊、哦。那么萨巴9000呢，哎，这个车看起来跑格就不错，呃，但是呢，你说要外形的惊艳，那爱快 164， 一,一定是技压其他三个啦。别的不用讲，你看到它那个尾灯啊。尾灯一整条红色扁扁的，这样贯穿的这个整个后面的车身啊、哦，真是一绝了。你虽然是时至今日啊，你说有什么车这样做呢？哎呦，呃，现在很多为什么呢？因为现在 LED 的尾灯的科技这个发达嘛，对不对？你像 Porsche 的什么 Macan、啊、啦、Lexus 的 UX 啦，哦，都是这样。可是你不要忘了啊、哦，这可是三十年前的设计。哎，就这样搞一整条尾灯这样拉到后面去啊，非常特别。啊。我记得当年呢、啊，那时候我还很年轻啊，如果他看到这个车、啊，印象非常深刻、啊。说天哪、啊，这什么鬼东西啊！这个尾灯啊，小小的，我们一般人会觉得说，这个豪华的房车就叫气派啊，头灯要大，尾灯要大。可是呢你看到爱快一六你会觉得它的这个车头车尾一样的很气派，当然它头灯很大啊、哦，可这个车尾呢不会让你觉得，哎呀好像很小家子气，好像这个很不稳重。更厉害是什么呢？这个不得不佩服啊，皮利法利亚他设计车的功力哦。这个车子其实车长没有很长，可是呢，很多人都以为这个车子已经到四米八、四米九了。不好意思、啊，这个车子短短的啊，具体有多短呢？各位自己去查啊，这边口说无凭。所以呢，你不得不承认哦，这台车子虽然它的车型啊，车车身的大小没有很大，可是它给人家视觉感受是非常棒的哦，而且那个线条优雅，这当然就不用讲了啊、哦。而且呢，这个车子的风阻了很棒啊、哦！这车子当当当初了啊、哦，原厂是说它的风阻呢是 0.305 五了啊、哦，哎，为什么要变成305呢？我也不太清楚了。反正他就要强调哈弗的风阻低于 0.31 一了啊、哦。那么还有就是呢，既然它是台爱快了，所以它的这个仪表板的设计呢，也跟其他的一般的。对手呢也不大一样啊、哦，它有这个电压表了、油压表了啊、哦，甚至它的时速表呢是从时速20才开始啊、哦， 2 0以下他觉得啊、呃，这个时速你不用管它到底多少，太慢了，太慢了啊、哦。那当然了啊、哦，这个车子它有一个这个评价两级的设计，就是它的中控台啊、哦。我个人认为它的中控台非常的复杂，但是呢也有人说呢，它的中控台很简洁。它复杂的原因是什么呢？因为它很多开关都长得一样，只是旁边的图示不大一样啊、哦。所以一开始你初来乍到就会觉得哇，这个按键好多啊、哦、但是呃，据一些开过这个长时间开过这个车的人讲啊，其实也还好了。当然，这个中控台在后期的时候被改掉啊，就是说，呃，它前期呢，因为它的按键呢太雷同度太高，后期呢，它就变成比较阶梯状了啊、哦，这个辨识度也比较高一些了啊、哦。因为我接触的主要是以后期的为主了，所以前期，呃，我只做过几次啊、哦。以前我们有一个这个中学的老师就开这个车子啊、哦，偶尔会坐他的车子出去这个比赛啊，干什么的啊、哦？我只是印象中这个仪表板真的是蛮复杂的了啊、哦。不过这个其实瑕不掩瑜了，为什么？哎，毕竟它是一台爱快嘛，是不是啊？而且它它的引擎的阵容呢，也算是相当的坚强了啊、哦。最早呢，一九八七年的这个一六四发表的时候，它引擎阵容呢就这个二点零。T Spark 啦，二点 TS， 那么再来上去呢，有一个这个针对意大利法规规制出现的二点零 V 六 Turbo， 但是这个引擎呢是91年左右才追加的啊、哦。那还有一颗 3.0 单凸，那么还有一款 2.5 柴油的。那当然台湾市场这边引进的主要是以2 0 TS 跟这个 3.0 为主。那么2 0 TS 呢，呃，为了它的这个动力的考量，所以呢，这个车子并没有配自排的变速箱啊、哦。也就是说，你要买自排，你要买到 3.0 零了、哦、啊。那么2 0 TS 只有手排的这个车型做一个入门的售价。而且呢，这个3 0 V 6一开始它的售价并不便宜了啊、哦！当年呢，台湾是大概在1989年的时候3月开始试权正式引进了啊、哦，报价是148万8了啊、哦。然后呢，这个之后呢，又在1991年那个时候呢，原厂追加了所谓的 QV、哦、啊啊 QV 就是这个意大利文 Quattro v a l o 的意思了啊、哦。那个你各位如果研究过兰博基尼就知道嘛，有个 Countach 5,000 的 QV 嘛啊、哦，这个意思是一样的了啊、哦。那么这个台湾这边引进的 QV 呢，报价是186万8了啊、哦，而且。QV 只有哎、呃、黑白红三种颜色啊，那讲到这里呢，各位应该会有点印象了啊、哦。如果你在那个年代有去过台北街头的话，你会有印象是什么东西呢？嘿嘿，这个时候呢，路上有很多爱快的警车，哎，没错。台湾呢，从盘古开内到现在呢，只有这么一批爱快罗密欧的警车了啊、哦。当时呢，是这个台北市政府警察局呢，跟市权标购的一批爱快的这个164的警车，那么的全部都是 2.0 手牌的 T S 了啊、哦。不过这批车呢，其实服务的时间没有很长，为什么呢？哎、欸，有个都市传说是这样讲了啊、哦，我也不知道是不是真的啊，因为可能要去问当年开过这批警车的人啊，就是说这批车呢，它的规格有点错误啊啊，就是它的这个水箱的规格啦，啊，是属于这个。温带的规格不是我们台湾这种亚热带的规格啊、哦，所以你知道警车它常常在市区里面停停走走嘛，或者路边怠速嘛什么的，大家就发现了这个车子引擎容易这个温度过高了啊、哦，所以这批车其实服役的时间没有很久了。那么这边再附带跟各位闲聊一下啊、哦。当时呢，在高雄了啊、哦，也采取了另采采用另外一款这个欧洲的警车了啊、哦。当时这个帕萨 B 三啊、哦，不，帕萨 B 三这一批警车据说数量并没有很多，不像爱快一六四啊。我当然在台北街头，其实随处都看得到，只要你进台北市一趟，基本上都看得到这个爱快一六四的这个警车，就好像现在你在台湾呢，到处都看得到这个三菱啦，这个日产的那个纳智捷的这些警车了啊、哦，能见度是还蛮高的了啊、哦，不过时间并不是很长就是了。那么呢，在这个前期的这个爱快164呢，我们从刚刚的售价，各位也可以听得出来哦，其实它不是一台很便宜的车展、啊、3 0 V 6要这个1 4 8十八万八，那么 QV 呢要1 8 6十六万八了。其实你这个价格都可以买这个 Benz 的这个 W124 这个六缸的车型了啊、哦，基本上是买得到了啊。所以呢，这时候呢，这个世权他也觉得，嗯，这个车子的销路呢，真的是不如预期啊。尤其呢，他的这个同家的这个竞争对手啊，这个兰基啊的帝马呢，在三星的操作之下呢，走低价策略，大家会想。想说你这个底盘都一样嘛，是不是？当然引擎不大一样啊、哦。但是呢，地马的售价很低廉啊，所以那个爱快的这个销量也开始受到一些影响。于是呢，台湾大概在1991年的4月呢，哎，开始也来搞降价了啊、哦。2.0 入门的这个 Twin Spark 呢，售价压到百万之内啊，是九十九万八。那么3 0 V 6呢，呃，这个压到这个一百三十九万八了啊、哦，这个算是象征性的降价，比较大的幅度呢，还有一个是三点 Q 4 o 了啊、哦，降到一百七十五万了啊、哦。那么这个国外呢说这个3 0 V 六版本可以选配后轴的自动水平，这个东西呢我不确定台湾有没有了。根据我的观察，应该是没有了，不然这个车的死掉速度应该是蛮快。但这个具体还是要这个有来有劳这些车友们来解答了啊、哦。那么 QV 呢，当然啊、呃，它的这个。全吊当中就更高级，还有所谓的电子这个自动三段的这个水平避震系统了啊、哦。那么另外一个是很好玩的哦，台湾当时呢不只是引进了所谓的这个1164、e、的2 0 T S 啊， 3 0 V 6还有这个3 0 Q V 啦啊、哦。那时候世权呢还搞了一批啊，很有趣、啊，为什么呢？各位看到哈、啊，这个3 0 V 6跟 Q Four 中间的价差哦、啊，其实三四十万啊，这价差带很大了啊。然后有些人在批评说这个3 0 V 6你出来卖到这个价格了，可是你配备不够好。于是呢世权就去搞了一批这个美规的爱快164、啊。啊，叫做一六四 L。其实呢，美规当时呢，它有分三个集聚了，一个叫164基本款，一个叫1 6 4 L， 一个叫1 6 4 S。那1 6 4 S 呢，当然顾名思义就是一个 Sport 的版本啊，不是 Standard 的啊 ，Sport 的版本。那么它就是，其实就是美规版的 QV 啊，只是输出稍微不大一样。那么这个1 6 4 S 既然台湾已经有进了这个164的 QV 了， 1 6 4 S 其实不用进了啊。那当时四全就弄了一批这个1 6 4 L， 那售价呢刚好就卡在这3 0 V 6跟1 6 4 QV 的中间了啊，是1 6六万。八，那么 J P 的配备呢？哎，真的是相当的不错了啊、哦！有头灯清洗啦、美规车灯啦、第三刹车灯啦、真皮内装啦、后独立电动椅哦，不要怀疑独立电动椅哦。那么还有原厂防盗了哦，那么这个独立电动椅呢，值得一提啦，当然你说这个后面两个人坐起来是很舒服啊，不过它中间那个坐真的是很难坐了哦。然后它的内装呢，有灰黑跟鹅黄两种，其实看起来相当的高档了哦，这个算是蛮有意思的，因为同时你卖了欧规跟美规的车子啊，哦，在当年来讲，在欧系车的。代以上那种算是非常罕见了啊、哦。那么在这个另外一方面呢，为了要曝光呃，为了要增加这个164的曝光度呢，世权当时还搞了一个破天荒的一个行销的手法是什么呢？他跟当时的石报音签约。好，讲到石报音，各位是不是哎，好像有点熟悉，又不是那么熟悉呢？哎，时报音是什么东西呢、啊？没错，就是当时呢，台湾在打这个所谓的这个中华职棒啊，然后的新成立的队伍了啊。各位，我们帮各位复习一下啊、哦。当时呢，这个直棒呢一开始的这个队伍呢，比方说什么兄弟相啦，这个统一师啦，魏全龙啦啊、哦，对不对？后来呢，加入了什么俊国雄啦、石豹英啦啊、哦、这些队伍。那么在这个石豹英成立的没多久呢，这个四权就跟石豹英签约了啊、哦。他们呢赞助了十台爱快164啊、哦，其中两台是3 0 V 6八台的二点零 Twin Spark 啊，这个入门的车型了。那么这个鉴于时报英的这个队徽的颜色呢，所以它只有一台三点零 V 六是灰色啊，这一台灰色当公务车，其他的这个九台车啊，哦，就是一台三点零 V 六呢，那么八台的这个二点零 Twin Spark 呢都是深红色了啊、哦。那么一台三点零 V 六当公务车嘛，那另外一台三点零 V 六给谁呢？当然就是给当时时报英的这个教练了啊，这个总教练叫做李瑞麟呐、啊，各位不知道还有没有印象了啊、哦？那么其他的呢，八台给。几个明星球员了啊、哦！我这边查到的资料大概是这样子啊，念给大家，呃，让大家回味一下当年这些明星球员啊：郭建成、廖敏雄、王光熙、江泰拳、蔡明宏、张正宪、古国谦、陈直信啊。如果你跟我一样对这几个人很熟悉的话，表示你跟我一样有一把年纪了。好了，这是开玩笑了啊。那么这一批车子呢，在时报英这边服役呢，其实它的行销效果还真是不错了啊。因为呃，第一个，这些这个这些球员们平常就会开这个车上下啊、呃，这个不是上下班啊，应该说上下班了啊，就反正就是代步。啊，二方面就是那时候有十包音的比赛呢，就会刻意把这个车停在门口给大家看一下。哇，哎呦，这个车子好棒啊，什么有的没的。好，那么这一批行销案呢，这个加上这个爱快164的降价呢，的确让这个车子呢能见度开始变高了。那么在国外方面呢， 1 9 9 2年呢，巴黎车展发表了这个164的小改款了啊、哦。那么海外称之叫164 Super。那 Super 这个车子呢，这个外形有些小改，就是它头灯变得比较小，但多了一个投射式的鱼眼灯啊、哦。那么车身车侧面的线条也稍微。不一样啊、哦，那么车长多了11公分了啊，侧面线条最主要的差别是在于多了这个环车的这个镀铬的饰条，那么排气管改成不锈钢的扁平的造型，而这时候呢，原厂它标榜说呢，我的火星塞跟皮带保用10万公里啊、哦，那么并且在增加了这个什么电子后视镜啦、隐藏式的头灯清洗器啦啊、哦。那么内装仪表板都稍微有改，我们一开始跟各位讲，它的这个中控台呢改成比较阶梯状的这个造型了，比较好辨认啊、哦，哪哪个按钮在哪边比较容易这个判读出来了啊、哦。那么里程表呢改成电子仪表板，那么变速箱呢有一个很有趣的设计了啊、哦，就是说，呃，它这个变速箱呢已经可以连续连降两档了，就是你油门踩得够大了，它会从四档一路降到二档了啊、哦，会不会从三档降到一档了？当时我不敢去试啊、哦，因为这个车子年纪也大了嘛啊、哦。那么这个后座呢，这个采用了比较包覆型的座椅了啊、哦，就比较像这个美国的。164呢， e、64, 但是没有像一六四美国1 6 4 L 那么包了啊、哦。那么这个内装呢，就追加了一款颜色叫做酒红色了啊、哦。前期基本上都是米黄跟灰黑了啊、哦。那么后期开始追加了这个酒红。那引擎的阵容呢，大概也做了一些调整了啊、哦。最主要是这个 V 6 2 4 V 的出现啊、哦。那么台湾当时呢，基本上这个 Super 这个车型呢，就引进了这个 V 6 2 4 V 了啊、哦。那么这个呃，当时这个哦，这个二四 V 还有一个特色啊、呃，想起来，这特色就是它没有分电盘啊、哦，这个是直接点火了，这个相当。特别了啊、哦！那当时呢，台湾引进的时候呢，是引进了这个 V 六二四 V 啦。啊，报价是一百六十八万啊，其实也不便宜啊。当然，这个美规的这个一六四 L 就不引进了，因为这时候好像美国已经不卖爱快了啊、哦。我印象中，我印象中是这个样子了啊、哦。然后呢，紧接着呢 ，QV 也改款成为2 4 V 了啊、哦，那马力调到230十匹了啊、哦。那么当然这个时候呢，我们一开始节目都跟各位讲啊，这时候因为这个164这个数字实在太不吉利了啊、哦，所以台湾跟香港的市场呢都改名叫爱快168啊，祝各位这个一路发了啊、哦。那么这个也有。不少地区啊、呃，不少市场称为这个一六八 Super 啊、哦。那这个台湾这个行销上面呢，也有称呼叫一六八 Super， 也有称呼叫一六四 Super， 也有称呼叫一六八的啊、哦。当时的行销稍微乱了一点了啊、哦。那么这个最后一批呢，在这个九四年到九七年有推出这个所谓的一六四 QV 的二四 V 四轮驱动版的。那这款版本呢，当时四全我是没有看到什么报价了啊、哦，不知道有没有正式引进。但是以台湾这么喜欢爱快来讲，这个车我相信是有人把它弄进来的啦啊、哦。那么一六四这个车子。它虽然啊、呃，这个外形看起来很气派了。我们刚刚讲，呃，这个 p i n i n f a r i a 它的设计工艺真的是很强啊，哦，就是让你的外形看起来很气派呢。可是呢，其实这个车身没有很大，所以这个车其实动态表现真的是不错了啊、哦。它基本上，呃，台湾基本上已经都是前轮驱动的版本啊。其实，在过弯来讲，当然它会有一些推头的感觉，可是整体来讲，它底盘算是很不错了啊、哦，可圈可点。基本上在山路上面啊，只要你敢弯，它就弯得过去了。当然，它真的是有些推头的状况，毕竟它的这个前面的引擎还蛮重的啊。但这个底盘啊，真的感觉不出来，它是一台中大型的豪华轿车了啊。所以这个车动态表现真的是不错。好，以上呢就是我们今天跟大家聊的这个爱快164的故事啊，各位是不是已经想起当年这个一整条尾灯，还有这个台北市政府警察局的这个黑白巡逻车的这个印象呢？其实这台车啊，我坦白讲了啊，以爱快我接触过的车系来讲，这个车算是毛病相对少的了啊，相对比较，如果你真的对爱快有兴趣的话，相对真的是比较这个亲切，比较容易入手的一款车了。但是还是跟各位奉劝了啊，爱快毕竟它的 logo 里面有。有一只蛇，而且是蛇把人准备吞掉了啊！所以各位，如果你真的对这车有兴趣呢，建议你好好的这个算好你的预算，然后好好的找好这个维修商啊，因为这个车子一发挥起来呢，真的是会把人吞掉的哦。好，以上就是我们今天节目内容，希望大家会喜欢，也希望大家去支持我们其他精彩的音频节目。我是 s a l s i u s 我们下回再聊，拜拜。